0: Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zum Architekturfunk, dem Heinze-Podcast. Das ist heute die 18. Episode, in der wir die Gedanken des Tages zusammenfassen. Und zwar von der Baunetz Interior Design Virtuell 2 mit dem Thema Maßstab Mensch. Für neue Hörerinnen und Hörer erzähle ich noch kurz, was hier im Podcast passiert. Der Architekturfunk begleitet als Podcast Veranstaltungen und fast abends die wichtigsten Gedanken des Tages zusammen. Und wenn gerade keine Veranstaltung stattfindet, erscheint er wöchentlich mit Einblicken in die Arbeit von Persönlichkeiten und Pionieren aus der Architektur bzw. der Baubranche im Allgemeinen. Mein Name ist Kerstin Kunekat und ich bin Fachjournalistin und Autorin und ich sitze hier mit Klaus Fühner, der Architekt und Moderator ist. Klaus moderiert mitunter auch die Veranstaltungen, die wir hier verpodcasten und ich freue mich, mit ihm das hier zusammen
1: zu machen. Hallo Klaus. Hallo Kerstin. Ja, und wir senden heute wieder live aus dem Kabuff des <lacht> Deutschen Architekturzentrums in Berlin Ihr Wollt euch lieber kein Bild davon machen, <lacht> wo genau. wir uns hier befinden. Ich werde das nicht näher erklären zwischen den ganzen Stühlen, Lautsprecherboxen und ja, Veranstaltungsequipment. Ja, Hallo es ist zusammen. auf jeden
0: Fall ein sehr professionelles Umfeld und äh, das passt auch zu dem Thema. Wir hatten ja Interior Design heute wieder <lacht> im, im Programm und heute haben wieder Maybrit Franke-Grosse und Carsten Viviora moderiert. Hybride Räume spielten mitunter wieder eine Rolle heute, also die Widmung eines Raumes für nicht nur eine Handlung, sondern mehrere. Matteo Thun hat mitunter darüber im ersten Beitrag gesprochen. Der Journalist Norman Kielmann hat die Architektur- und Design-Ikone Matteo Thun in seinem Büro in Mailand besucht, das im Mailänder Zentrum im Quartier Brera liegt. Der Mailänder Dom ist fußläufig entfernt. Ja, kurz ein paar Daten zu Matteo Thun. Er hat in den 70er Jahren in Florenz studiert, in den 80ern ein Büro, dieses Büro eben in Mailand gegründet. Er war Professor in Wien und hat sehr viele Auszeichnungen für seine Arbeiten bekommen. Und äh, angefangen hat er seine Karriere bei Eduardo Sozas. Er hat auch bei Alessi Salz- und Pfefferstreuer zum Beispiel designt und auch sicherlich auch andere Gegenstände und äh, ja, Ganz zu Anfang war er sogar Pilot und dann ist er in die Architektur gerutscht, wie er sagt, was er nicht bereut. Ja, er sagt, die Mailänder Schule vereint Architektur, Innenarchitektur und Produktdesign. Also das, was sich die Büros in Deutschland wünschen, wie wir gestern gehört haben, ist in Mailand das Übliche. Man warte nicht auf die Industrie, ein Produkt zu liefern, sondern Matteo Thun und Partner machen alles selber.
1: Ja, und diese Kombination aus Architektur, Innenarchitektur und Produktdesign der Mailander Schule ist natürlich... Ähm proaktiv zu sehen, denn er entwickelt eben auch mit seinem Studios Dinge, die es einfach noch nicht gibt und bietet die der Industrie an, was ja eigentlich sehr ungewöhnlich ist und das ganze Thema umkehrt. Und ja, für den Interviewer Norman war das gar nicht so einfach, beim Thema zu bleiben. Es wurde nämlich immer wieder eigentlich äh, Ausflüchte unternommen in übergeordnete, ja, politische oder auch umweltpolitische Themen und Norman hat immer wieder versucht, ihn eigentlich so in die Spur zu bringen, aber das war auch gar nicht schlimm und es hat auch einen unglaublichen Mehrwert. Geworden. Ja,
0: es war total interessant und das ist tatsächlich ein total interessanter Punkt, Klaus, weil... Er ist ja so erfahren und auch schon so lange in dieser Branche, dass er eine ganz andere Perspektive darauf hat. Später, das werden wir dann auch noch merken, wenn wir über die Veranstaltung danach sprechen, das sind junge Designer und die sind noch viel mehr im Detail drin. Ne? Die haben noch nicht so dieses so Überfassende.
1: Ja, er hat Werner Sobeck zum Beispiel zitiert, ja, auch ja, vielleicht ein äh, erfahrener Visionär, Ingenieur, ähm, der ähm, sich aus der aktiven, operativen, beruflichen Tätigkeit zurückgezogen hat und äh, jetzt eigentlich nur noch äh, sein Leben der Forschung widmet. Und er hat gesagt, natura mensura est, das heißt, die Natur ist das Maß aller Dinge, nicht die Architektur.
0: Genau. Und die Kirche lehrt ja, macht dir die Natur untertan. Oder sagt er aber, das heißt nicht, dass ein Sieger hervorgeht. Weil zum Beispiel, wenn er ein Erdbeben ist, gehen wir immer als Verlierer heraus. Also wir sollten immer auf dem menschlichen oder beim menschlichen Maßstab bleiben und uns vergegenwärtigen, dass es klein ist, was wir machen. Bei dem Thema Greenwashing, da wurde er richtig emotional. Da hat er Folgendes gesagt.
2: Und unseren Beitrag sollten wir dahingehend leisten, dass wir Endlich Schluss machen mit dem Greenwashing. Jeder Architekt behauptet von sich, er wäre nachhaltig, er wäre ökologisch. Ich frage mich zum Teufel. Oikos und Loros bedeutet Haus und Lehre. Hm. Wenn ein Architekt nicht die Lehre des Hauses beherrscht und gelernt hat, hm. dann sollte er erstens aufhören, sich ökologischen Architekten zu nennen. Hm. Und er sollte den Beruf eigentlich aufgeben.
1: Ja, er möchte eigentlich zukünftig, dass wir das Wort bewusst, also conscious, ähm, verwenden, ähm, auch als Architekten. Und er selbst möchte eigentlich die Worte Ökologie und Nachhaltigkeit aus seinem Wortschatz mehr oder weniger verbannt wissen.
0: Ja, er hat gesagt, dass wir nichts davon haben, wenn wir ressourcentauglich sind, sondern wir müssten Emissionen unter Kontrolle bringen.
1: Norman hat ihn ja immer wieder äh, gefragt oder auf das Thema gebracht, wie kann ein Raum heilen? Das, unser Thema ist ja Healing Architecture und er hat dann geantwortet, nur die Natur kann heilen, nicht die Architektur. Und das fand ich doch sehr bemerkenswert.
0: Ja, also er legt auch Wert auf Wohlfühlen, was wir auch gestern schon öfter gehört haben.
1: Ja, und dann ging es auch darum, dass die Projektbereiche ähm, Hospitality und Healthcare eigentlich immer mehr zusammenwachsen. Das vermutet er oder erwartet er auch, dass es zukünftig so sein wird, ein Beispiel ja, er ist, hat
0: sogar gesagt, eigentlich einen neuen Typen, eine neue Gebäudekategorie geprägt, sagt er, ne, mit Hospitecture, also genau. einem, das ja ein Kunstwort ist aus Hospital and Architecture, also eine neue Typologie, die aus Hotel und Krankenhaus besteht. Ja, ja genau. besser wäre
1: eigentlich Hospitel, ja, also, also Kombination <lacht> aus Hospi also Klinik und Hotel und äh, hat ja auch ein Projekt genannt, ein Beispiel, das Waldhotel Bürgenstock, ähm, was quasi als erstes Haus eben diese beiden ja, Funktionen vereint.
0: Genau, und da hat er auch erstmal die Begrifflichkeiten erklärt. Also Hostess ist lateinisch für Gast, der sich gleichermaßen im Hotel wie im Krankenhaus wohlfühlen sollte. Ein Patient hingegen erduldet den Schmerz. Also, äh, ein Patient ist ein Erdulder des Schmerzes. Und als Gast nimmt man Schmerzen anders wahr. Und als Gast äh, behandelt zu werden, auch mit gutem und frischen Essen versorgt zu werden, meint er, fördere die Heilung.
1: Jetzt weiß ich auch, was ein Patient und ein Arbeitnehmer gemeinsam haben.
0: Okay, ähm, weil wir jetzt hier im Kabuff sitzen, meinst du?
1: <lacht> ja, <lacht> du du eduldest, hier, das sind Arbeitsbedingungen. Du erduldest den Schmerz. Keine Kann ich nicht arbeiten. Norman hat ihn auch gefragt, was heute nicht mehr geht oder was man einfach, ja, auch im, vielleicht im Klinik-Krankenhausbau, aber vielleicht auch im Bereich Hospitality nicht mehr macht.
0: Ja, also Neonröhren, grauenhafte Betten oder was meinst du jetzt, das hat er ja auch äh, gesagt, dass diese Hässlichkeit sozusagen jetzt in meinen Worten ein Ende haben muss.
1: Ja, also es, es, er ist dann immer wieder abgetrifft, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Also erstmal hat er begonnen damit, dass er gesagt hat, dass die Transparenz ganz wichtig ist. Also er ist gar nicht so sehr jetzt auf die Architektur oder auf die Innenarchitektur, auf die Oberflächenmaterialien eingegangen, sondern einfach eher ähm, vielmehr auf das äh, Wohlbefinden des Gastes, Schrägstrich Patienten, ähm, der einfach informiert sein muss, der wissen äh, muss, was in seiner Akte steht. Und diese Transparenz ist ganz wichtig und ganz elementar, dass der Patient einfach mitgenommen wird.
0: Ja, und vor allen Dingen dann kurz dargehalten wird. Ne? Also er hat ja gesagt, dass die Digitalisierung beiträgt, den Aufenthalt zu verkürzen, was der Heilung auch gut tut, indem die Menschen eben selbst äh, befähigt werden, sich zu helfen durch Apps zum Beispiel, also Reha über Apps. Das fand ich auch ganz interessant, den Punkt. Vor allen Dingen, weil er jetzt in diesem Gebäudetypen den Aufenthalt verkürzen will. Und bei Hotels spricht er davon, dass, das, dass der Aufenthalt länger wird. Also dass man eben sozusagen nicht mehr schnell wohnt, sondern dass man da eine längere Aufenthalt hat von mindestens 30, 40 Tagen, dass Hotels sich auch wahnsinnig verändern werden.
1: Genau, weil einfach ähm, diese ganze äh, Business-Gast-Thematik äh, immer mehr zurückgehen wird und man einfach davon ausging, dass diese Long-Term-Stays zukünftig zunehmen werden. Und äh, wenn ich von mir selbst da ausgehe, glaube ich, dem auch, was er sagt, dass man einfach ähm, sich die Freiheit nehmen kann, ortsunabhängig zu arbeiten und einfach immer einen längeren Zeitraum vielleicht an einem anderen Ort verbringen möchte. Genau,
0: dass die Pendelei aufhört. Er hat natürlich auch gesagt, auch äh, Urlaub machen und äh, überhaupt Orte besuchen, das wird eine elitärere Angelegenheit werden das wird man fast traurig, weil man sich denkt, oh, dann können nur noch wenige verreisen. Aber ähm, was er damit meinte, war natürlich, dass diese Menge an Menschen, die ohne nachzudenken, durch die Gegend reisen, wann immer sie wollen, dass das eigentlich eine vergangene Zeit schon ist. Oder dass wir da hinkommen werden, dass es nicht mehr so ist. Was ich eben auch, weil du eben vom Material gesprochen hast, interessant finde, ist, dass er sagt, ähm, ja, hohe Qualität dass ähm, für einen Raum, da kommt es nicht so sehr auf die Materialität an, sondern eben äh, drei Punkte sind für die Seele des Raumes, da hatten wir das, den Begriff auch schon wieder wie gestern, drei Punkte sind wichtig, das sind null Kilometer, null CO2, null Müll.
1: Genau, und da trifft er jetzt eigentlich wieder ab in ein umweltpolitisches Thema an der Stelle, weil er sagt eben … Null Kilometer für das Material, das verbaut werden soll und auch vielleicht für den Betrieb äh, des Hauses, also äh, nur äh, regionale Produkte, die bezogen werden sollen. Null CO2 äh, im Verbrauch, aber eben auch nach Möglichkeit in der Herstellung und null Müll, das heißt
0: das Cradle-to-Cradle-Prinzip im cradle Endeffekt, to cradle. ne? hat er auch gesagt, das lifecycle management ist hier gewalt gemeint. Aber jetzt möchte ich dir mal widersprechen, Klaus, ich finde, er driftet da gar nicht ab. Vielleicht driftet man ja ab, wenn man in irgendwelchen Materialien sich äh, verhaftet, anstatt mal das Allgemeine zu sehen. Ne? Kann man ja auch so sehen.
1: Er ist in in der Lebensphase, wo man vielleicht immer mit Abstand auf die Dinge sieht. Und das ist ja eigentlich was so fasziniert an Menschen wie ihm oder eben auch Werner Sobeck.
0: Ja, aber Nora Grifan hatten wir auch mal hier, die ähm, ist ja mit ihren, weiß ich nicht, Mitte 30 auch sehr bei diesem Thema involviert. Also von daher, eigentlich ist es auch gut, sich darauf zu fokussieren, dass diese, also er ist sozusagen ganz aktuell an diesem Thema, die Dinge müssen sich jetzt mal ändern. So, ne? da ist er auch, brennt er ja quasi für. ne? Ja. Was ich auch noch interessant fand, von wegen dieser äh, Nutzung, wo wir eben bei den Hotels waren, sind die Speiseräume, die großen, großen Säle oder auch Konferenzräume, die immer leer stehen, weil die Veranstaltungen gehen zwei Stunden, alle paar Wochen mal oder, oder im Hotel halt täglich und der Rest steht leer. Dass er sagt, das ändert sich oder soll sich auch ändern, dass der Speisesaal den ganzen Tag genutzt wird. Er ist ja nun mal da. Es ist ein Raum, der da ist und der auch betrieben wird. Und das äh, finde ich auch großartig, dass man mal über die... Vernünftige Nutzung von Räumen nach den intelligenten Nutzungen.
1: Ja, er hat gesagt, da ist, das kommt das Thema Food and Beverage äh, zum Tragen und dass sich dort einfach die Modelle zukünftig in den Krankenhäusern verändern werden. Und das äh, bringt uns jetzt vielleicht auch schon auf das nächste Thema. Aber ja.
0: Ja, aber <lacht> ich möchte noch was sagen zu Ich Mateo krieg die Kurve. Ich, hin. Okay. ich krieg die Kurve. Hör mal. Aber du machst hier so eine Serpentine ohne Ankündigung. Das <lacht> mal raus. Ja, ähm, also er sagt ja, eine Folge der Pandemie ist auch äh, Touch Free. Ne? dass Touch Free sta Standard wird. Also dass Türen sich selbstständig öffnen, dass Wasserhähne mit Sensoren funktionieren, Luftverbesserung. Also dass die Flexibilität der Räume auch äh, genutzt wird. Das wollte ich nur noch mal äh, sagen, dass dieser wichtige Punkt auch nicht Untergeht und was er auch sagt ist, dass Klappmöbel wieder wichtig werden, eben wegen der Flexibilität der Räume, dass man die Räume sozusagen anders nutzen muss und dann muss es leicht sein, sie wegzuschaffen und dann hat er gesagt so schön, klappen kann jeder. <lacht> er hat sowieso schöne Sätze gesagt, einen wollte ich noch sagen, klein, fein und klug ist besser als groß und doof und das fand ich auch gut, dass man eben mal so im, im Detail denkt und nicht eben in, in Massen und dieses ewige Verschwenderische äh, zelebriert. Beim zweiten Vortrag ging es weiter mit Robin Heather und Juliane Meyer von Aber ja. Cross Scale Design hieß ihr Vortrag. Hospitality, also Hotels, Wohnhäuser, Büros und auch Bars sind das, was die beiden machen. Aber sie sind nicht nur zu zweit, Klaus, das Büro.
1: Ja, sie haben äh, fünf Mitarbeiter. Es ist ein ganz, ganz junges Büro, das sich, glaube ich, 2019 erst gegründet hat. Und äh, Robin Heather hat vorher ähm, unter anderem bei Frankenarchitekten gearbeitet, aber eben auch 2006 bis 2009 bei Coop Himmelblau und Juliane Meyer ähm, hat auch bei Frankenarchitekten gearbeitet. Ich glaube, dort haben sie sich auch kennengelernt und war ähm, in den Jahren davor bei UN-Studio in Amsterdam.
0: Der Name erstmal noch, der ist sozusagen statt Ja-Aber, also diese ewige Widerspruchsmentalität, die wir in unseren Gesprächen haben, umgekehrt zu aber ja. Also eine positive Umwandlung. Und äh, die Projekte, die sie gezeigt haben, waren vor allem, äh, von, wurde näher beleuchtet das Lindley Hotel, das setzkastenartig zusammengesetzt ist, haben sie gesagt. Und da fiel wieder der Begriff Wunderkiste. Wenn man sich die Bilder anschaut auf der Website aberja.net, dann sieht man, was gemeint ist mit Wunderkiste und würde sofort sagen,
1: ja. Ja An dieser Stelle muss man eigentlich sagen, dass dieser, ähm, diese Wunderkiste ist eigentlich eine Art Setzkasten. Ne? Es ist die Giebelseite des Hotels. Es ist ein, ein äh, sehr kubisches, langgezogenes Gebäude und quasi vor Kopf ähm, ist diese transparente Fassade, die eingerahmt ist durch die gusseisernen Rahmen, durch einen gusseisernen Rahmen und äh, ja eine Verglasung, in der dann quasi Ebenen wie äh, in einem Setzkasten hervortreten. Ja, und ganz wichtig und wesentlich bei Ihrer Arbeit ist das Spiel mit den Ebenen, mit Tiefen, mit Mustern, mit Ornamenten, mit Licht und mit Schatten. Und das setzen Sie auf ganz, finde ich, äh, virtuose Weise um in ähm, den äh, Elementen, die Sie entwickeln, mhm. egal ob es jetzt diese gusseiserne ja, Fassadenrahmung ist äh, von dem Hotel. Warte, bevor
0: du jetzt reingehst thematisch, da wollte ich noch kurz äh, auch noch ergänzen, dass sie ja auch das Rosten selber auch äh, planen. Ne? Also dass sie sagen, es soll nicht so kortenrot werden, ja. sondern dass sie sich halt überlegen, wie soll das am Ende aussehen, wie rostet das jetzt. Ich meine, das ist ja nichts Neues, das machen Architekten ja, aber die haben sich dann so gefreut darüber, dass es so gerostet ist, wie so ein äh, bei den Gullideckeln kennt man das ja. Ne? Genau, es also, sollte
1: nicht mäßig grob. Und nicht rosten rot auch, ne, genau, und sondern nicht so bräunlich. Ja. Sondern eben äh, in einer ganz glatten, feinen Struktur rosten wie ein Gullideckel.
0: Ja. Und das war eben auch ein großes Vergnügen, Ihnen dabei zuzuhören. Also was Sie im Kopf haben und wie, wie tief Sie da eintauchen und wirklich designen bis ins Detail. Und du wolltest jetzt noch was äh, zum Innen, zu der Innenausstattung sagen? Ne?
1: Nein, ich wollte eigentlich schon auch ähm, dann dort enden. Also das eine war eben diese gusseiserne Fassade und das andere eben diese äh, Fliesen, äh, die sie auch äh, als Ornament und äh, Relief auch in, in den anderen Projekten äh, für andere Projekte gestaltet haben, die da auch immer wieder auftauchen.
0: Von Art Deco, sagt Juliane Meyer und Art Nouveau seien sie inspiriert. Und zwar Art Deco kommt, äh, findet man in der Formsprache wieder und Art Nouveau in der farblichen Gestaltung. Wenn ich das jetzt
1: genau. richtig die Und ja. diese ähm, Formensprache aus diesen äh, beiden Stilrichtungen, die finden sich eigentlich in allen Maßstäben wieder. Also deswegen auch Cross-Scale-Architecture. Ähm, es ist egal, ob es eben äh, eine, äh, große, ein großes Gebäudeelement ist oder ob es eben bis ins Detail geht, bis hin zu Tapetenfliesen, Spiegel, Wandbelege, Bodenbelege, äh, Armaturen, äh, Regale, Stahlregale oder was auch immer. Und das ist, ähm, fand ich schon sehr faszinierend, mit welcher Detailliebe äh, die Räume gestaltet werden.
0: Ja, und das muss man dann auch erstmal können, dass die Räume trotzdem, obwohl sie ja aus einer Hand designt sind, so abwechslungsreich sind. Also es ist ja auch jetzt nicht dadurch irgendwie einer, so also einheitlich, sage ich mal, sondern es ist ja tatsächlich auch total abwechslungsreich und so wahnsinnig wahnsinnig kreativ und diese Bar in Frankfurt. Genau, jetzt
1: wollte ich auch auf den Elefanten <lacht> zu sprechen kommen. <lacht> genau. Bonchina China heißt die Bar in Altsachsenhausen, die auch einen Kontrast äh, darstellen sollte zu ähm, ja, dem Bezirk Altsachsenhausen, der sehr partylastig ist. Na, er
0: hat gesagt, der Ballermann Frankfurt. Ballermann
1: Frankfurts genau äh, als Ballermann Frankfurts verrufen und dort hatten sie, glaube ich, auch einen sehr ähm, kreativen Bauherrn, der sehr offen war und ähm, sie hatten so ein Bild zitiert von Clockwork Orange, von einer Bar, die eigentlich mehr einem Kunstraum entsprochen hatten und haben dies quasi transformiert.
0: Ja, da haben Sie gesagt, das sei Ihnen etwas noch zu düster gewesen, haben Sie noch nach einem anderen Bild gesucht und sind dann auf den Elefanten im Porzellanladen gekommen. Und dann haben Sie Origami-Elefanten gebastelt, die Ihnen dabei geholfen haben, sich an das Thema abstrakt heranzutasten. Und die Segmentierung in Dreiecksflächen aus dem Origami war dann sehr hilfreich, um den Elefanten zu optimieren in seinem Aussehen. Und der ist auch asymmetrisch und was ich auch interessant fand, war dann also dieser Elefant, vielleicht willst du das mal sagen, welche Funktion der hat. Weißt, hast du das mitbekommen? Also diese, dieser ähm, Tonic Water kommt da raus, hat er gesagt?
1: Genau, wobei sie darauf nicht näher eingegangen sind. Ähm, der spendet äh, Tonic Water. Sprudelwasser. Cool, ja. Ja. Ähm, das ist vielleicht so ein kleiner Gimmick, der noch mit integriert äh, wurde. Äh, also das heißt, in, der, integriert wurde.
0: in einer Bar mitten in Frankfurt, Altsachsenhausen, wo alle Binge-Saufen machen sozusagen, gibt es in dieser Bar einen Elefanten in der Mitte, der Wasser
1: spendet. Ja, wobei die sicherlich auch äh, alkoholische Getränke verkaufen, die doch eher an der Bar, aber das Wasser kann man sich quasi am Elefanten holen. Und was ich äh, auch sehr, sehr cool fand, weil ich bin nämlich auch ein Hesse, ist, dass sie irgendwie die Elefantenhaut ähm, äh, so ein Stück weit interpretiert haben oder übertragen haben auf das Gerippte. Das Gerippte ist das geriffelte Appleboy Glas, ja, was ja auch irgendwie so ein bisschen verrückt ist. Das aber ist übersetzt, Das Gerüppte.
0: Ja, das, äh, also, das ist ein Apfelwein, ne? Apfelweinglas. Genau. Ja. Hm. Genau, und er hat auch gesagt. Das ist
2: Appleboy nicht verstanden. Na, ich ich verstehe
0: alles, Klaus. Ich verstehe dich immer, aber wir haben ja auch Außer noch Zuhörerin. <lacht> genau, er hat und, ne, die Elefantenhaut nicht ästhetisch gewesen. Das ist ja, ähm, da habe ich auch gedacht. Das darf ein Elefant jetzt auch nicht hören. Der Mood Slider, den fand ich auch interessant.
1: Ja. Ähm den
0: hattest du, habe ich gesehen. Ich gucke guck ja manchmal da an deine Aufzeichnungen so heimlich <lacht> ja. und habe gesehen, dass du den aufgezeichnet genau, hast. Genau,
1: Juliane Meyer hat äh, davon berichtet, dass sie zu Beginn äh, eines Projektes mit ihren Bauherren immer gerne so einen Moodslider verwenden. Da stehen ähm, verschiedene Begriffe drin, von modern bis klassisch, von still bis laut, von seriös bis verspielt, komplex bis simpel und so weiter. Und in der Mitte ist so ein Schieberegler und dann kann quasi ähm, sich der Bauherr so seine sein Mutslide äh, zusammenstellen.
0: Total gut, weil dann wissen sie halt sofort, wohin die Reise gehen soll für den Bauherrn, was der eigentlich möchte. Und was ich auch interessant fand noch, war der Punkt, dass die Materialien gar nicht speziell sein müssen, sondern dass es um die Bearbeitung geht. Die Bearbeitung ist das Spezielle. Genau, Und sie
1: entwickeln total viel aus traditionellen Materialien, alles Produkte, die es schon gibt, aber sie äh, verändern die, passen die an und suchen sich dann äh, Industrie- oder Handwerkspartner. Genau, was nicht so leicht ist, weil sie halt sehr sie experimentell sind. Ne? Realisieren müssen. Und die müssen auch erstmal daran glauben, dass man das umsetzen kann. Und ähm, das war eigentlich auch eine sehr interessante Bemerkung von äh, Robin Heather. Dass du sagst, ja, also man kann da natürlich nicht einfach nur mit einer Zeichnung kommen oder einer Visualisierung, einem Bild, sondern die machen auch immer dann ähm, äh, Rohlinge von ihrer Idee, also arbeiten schon vor, fräsen schon äh, Prototypen und gehen dann eben oder gießen schon mal äh, etwas in Form und gehen damit dann mit dem Ergebnis äh, zum äh, potenziellen Hersteller und sagen: Hier, guck mal, das haben wir gemacht und das hätten wir jetzt gerne in groß.
0: Ja, es lohnt sich definitiv, diese Projekte anzuschauen. Sehr besonders schauen Sie unter www.abaya.net. Als letzte Veranstaltung des Tages haben wir einen Talk gehört mit dem Thema Hybride Räume, Perspektiven für eine nachhaltige Innenarchitektur. Ja, und in der Runde sprachen Claudia de Winder von De Winder Architekten Berlin. Kim Le Roux von LXSY Architekten aus Berlin und Karl Frederik Scholz von Kami Blusch aus Berlin, der das Büro zusammen mit Michael Blusch führt. Malbert frank Grosse hat mit der Definition des dritten Raumes angefangen. Der indische Theoretiker Homi Kababa definiert hybride Orte als dritte Orte. Der Name dritte Orte ist noch relativ jung. Es ist ein Ort, der nicht zu Hause ist und nicht Arbeitsort oder Schule. Ein Ort, an dem man gerne vorbeischaut, verweilt und wieder gehen kann, wo man Menschen trifft oder auch für sich bleibt. Vielleicht gibt es etwas zu essen und zu trinken. Claudia de Winder sagt, hybride Innenräume brauchen hybride Gebäude, dass die Hülle mitgedacht werden muss. Aber erstmal, was ist denn ein hybrider Raum?
1: Ja, und da sagt äh, Claudia de Winder, ähm, dass sie eigentlich diesen Begriff Hybrid gar nicht so sehr mag, sondern es geht eigentlich eher um wandelbare Räume. Also die Räume müssen multifunktional sein und ähm, vielleicht sollte eher das Gebäude an sich Hybrid sein, aber die Räume in diesem Gebäude sollen einfach für eine vielfältige Nutzung ähm, ausgelegt sein.
0: Ja, genau, sie sagte Hybrid sei jetzt zu so statisch, aber der Raum an sich ist natürlich auch statisch an sich und begrenzt und in diesem Raum müssen die Möbel beweglich sein eigentlich. Also das ist sozusagen, hat sie gesagt, die Elemente, um die geht es eigentlich. Das ist das, was Hybrid sein kann. Nur, dass man Elemente hat, die den Raum
1: verändern können. Ja, und Kim Le Roux sagte, dass diese Zwischenorte eben zum Beispiel der Vorbereich eines Meetingraums ist oder dass es ein Flur sein kann oder eben auch die Küche. Und dass das ja ganz oft Orte sind, an denen ganz viel Austausch, ganz viel Kommunikation und ganz viel Leben stattfindet, die eben nicht eindeutig belegt sind und eben auch diesen Freiraum ermöglichen.
0: Ja, und interessant war dann eben auch, dass Wandelbarkeit jetzt mal so ganz im Detail besprochen, wie funktioniert das eigentlich, eben gar nicht so einfach ist. Also erstmal hängt die Wandelbarkeit der Räume von der Wandelbarkeit des Hauses ab. Schon allein wegen der Haustechnik. Da hat Claudia De Winder eindeutig darauf hingewiesen. Deswegen ist auch mal die Frage, was kann das Haus eigentlich? Und dann ging es auch in die Diskussion, was will der Nutzer eigentlich? Ist der da auch so glücklich mit, wenn er plötzlich in einem neu gestalteten Großraumbüro ist, wo er, wo er da mit allen an einem Tisch sitzen muss? Also dass man eben sich da alle möglichen Gedanken macht und die MitarbeiterInnen kommen und sagen, oh nee, so will ich das ja gar nicht. Das hat Claudia de Winner da auch noch mal drauf hingewiesen. Und ja, Partizipation sei eine Möglichkeit. Und interessant fand ich eben, dass Claudia de Winner da auch aus ihrer langen Arbeitserfahrung heraus eine gewisse Skepsis da auch hat, ob sich da Leute oder bemühen wollen, dann Raum immer umzuräumen, wenn das dann ungefähr eine halbe Stunde dauert. Und Kim Le Roux, die seit vier Jahren im Büro hat, LXSY, die sind gerade ja auch dabei, in, in Workshops auch zu ergründen, wie man arbeiten will und wie die neue Generation arbeiten will. Und sie haben ja auch so, so Arbeits- und Working Spaces und Hubs auch schon entwickelt, die eben eine Veränderung ermöglichen. Und sie sieht das zwar auch, aber sie sieht das, ähm, glaube ich, also sie sieht da andere
1: Möglichkeiten drin. Es ging so ein Stück weit in die Richtung, dass sie vielleicht auch selbst gemerkt hat, dass es manchmal auch ganz schön ist, eben in seinem Einzelbüro zu sitzen und in Ruhe arbeiten zu können und dass vielleicht auch deswegen das Homeoffice so äh, attraktiv geworden ist. Ähm, es gab aber auch noch einen anderer Punkt und zwar einfach mal ähm, generell betrachtet, dass diese Flexibilität ja oft ähm, mit gewünscht wird und in der Praxis einfach, selten genutzt wird. Also flexible Räume, flexible Wände, Vorhänge, die diese äh, Gestaltungsfreiheiten eigentlich ermöglichen, sind dann aber oft zu aufwendig und kosten zu viel Zeit, als dass man sie dann tatsächlich nutzt. Und da habe ich mir die Frage gestellt, ob diese Flexibilität nicht eher ein Image ist, was so eine gewisse Geisteshaltung äh, auch ausdrückt, weil es allgemein positiv ist, Wenn man flexibel ist und dass das nicht vielleicht doch auch nur so ein übergestülptes Mäntelchen ist, was aber im Endeffekt keiner nutzt. Und dann hat Carsten Viviora eben auch die Frage in den Raum gestellt, ob nicht der monofunktionale Raum seine Berechtigung hat.
0: Ja, und ich habe die ganz klare Antwort darauf jetzt gar nicht so rausgehört. Aber die hat sich so in der Diskussion ergeben auch. Ne? Also vor allen Dingen auch dieses Thema wieder wohlfühlen und dass gerade aus den Führungsetagen auch plötzlich die Idee kommt, ja, meine MitarbeiterInnen sollen sich wohlfühlen, da muss ich jetzt was für tun. Also das geht so auch in dieses, klar, Homeoffice ermöglichen, was vorher undenkbar war. Also das ist auch ja die, zu der Frage, was hat die Pandemie verändert? Und wie kann ich das machen, dass die sich wohlfühlen? Und da kommt eben gerade eher so aus den Führungsetagen, die jetzt vielleicht das Einzelbüro auch noch äh, kennen und auch wollen, äh, dass die aber jetzt plötzlich Änderungen wollen.
1: Ja, und dass es aber mehr in Richtung Kommunikationsflächen geht, also eben dieser dritte Raum, der nicht arbeiten ist. Und ähm, dass das Büro und der Arbeitsplatz da eher eine untergeordnete Rolle spielen könnte zukünftig, mhm. weil einfach eben Homeoffice doch eigentlich bei vielen gut angekommen ist. Claudia de Winter hat gesagt, ähm, je größer das Unternehmen, desto lieber wollen die Mitarbeiter eigentlich zu Hause arbeiten. Ähm, das hat vielleicht aber auch nochmal andere Zusammenhänge. Aber der grundsätzliche Fokus wird sich vielleicht mehr auf diese Kommunikationsflächen ausrichten. Mhm.
0: Und da sagt der karl Friedrich Scholz auch was zu, das hören wir mal jetzt.
2: Ich schließe mich an oder wir schließen uns an mit sozusagen der, der Gedanke, dass sich diese Kuchenstückverteilung von mehr Büro oder von mehr sozusagen, äh, Arbeitsatmosphäre hin zu, zu Community Spaces, zu, zum, zum Wohlfühlcharakter hin dirigiert das wird auf jeden Fall irgendwie so die Richtung geben. Das, da bin ich mir sicher. Und das wollen wir auch ganz gern, ja, auf so eine Art und Weise kundgeben und auch, uns dafür stark machen, dass das ein wichtiger Teil ist, grundsätzlich auch vor 19. So, dass das ein wichtiger, wichtiges Thema ist, ist war schon immer klar. Und vor allem halt eben auch das Thema, was du angesprochen hast, dass äh, man ja halt eben jetzt gelernt hat, wie, 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 schön leise es zu Hause ist, dass man halt eben jetzt okay. äh, auch mal einen Tunnelblick braucht, ohne gestört zu werden, ist auch genauso wichtig. Ich glaube, das sind so die, die, die zwei sehr wichtigen Faktoren. Aber es gibt unterschiedliche Szenarien. Ich glaube auch größere äh, Immobilienentwickler äh, wie JLL, die halt auch schon so große Szenarien sich überlegen, dass man entweder mehr Fläche braucht, wenn man noch mehr Abstandsregeln einhalten muss oder mehr Fläche braucht, wenn man noch mehr, noch mehr Community Spaces äh, einrichten muss. Ähm, da knabbern sich gerade alle die dran die ab.
0: Genau, da geht es eben um die Trennung zwischen Arbeits- und Community-Bereich, dass die wichtig ist, das sagt er. Und Kim Le Roux sagt, dass die wandelbaren Räume, selbst wenn es da vielleicht noch Nachteile gibt es, dass man nicht alles auf Rollen haben will, und nicht alles umschieben und umbauen will, werden diese wandelbaren Räume aber immer wichtiger werden und auch immer mitgedacht werden. Das ist schon ein, ein Trend, wenn man so will, der losgegangen ist und der gerade sehr aktuell ist und gerade auch in der Entwicklung ist. Also eigentlich noch in den, ja, kann man sagen, noch in den Kinder schon vielleicht, aber auch schon ähm, normaler wird sozusagen. Dann hat Claudia de Winder den guten alten Gemeinschaftsraum erwähnt, das fand ich ja auch schön. Und der kommt vielleicht zurück, ja, aber ähm, das sagt, sagt sie wieder. Und das ist ja genau das, worum es immer geht. Das Gebäude muss das leisten können. Und diese Frage ist eigentlich auch die, die so auch im Raum stehen geblieben ist. Können wir denn Gebäude entwickeln, die diese Flexibilität, die alle gerade wollen, auch ermöglichen?
1: Ja, sie hat es ja auch in Verbindung gebracht mit äh, Nachhaltigkeit. Ne? Dass einfach ähm, hybrid und nachhaltig in einem Satz genannt werden muss und die Nachhaltigkeit bringt dann noch mal andere Faktoren mit sich, nämlich wenn wir eine vielfältige Nutzung ermöglichen, haben wir auch automatisch nachhaltige Gebäude und hoffentlich auch nachhaltige Räume. Echt?